0: חיים מאזינים ומאזינות איכרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים, העולמות, התעמודה, האנרגיה והרוח ובפודקאסט הזה אני גם מרעיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי את דוקטור ירון זפרן שהוא מבכירי המורים הרוחניים בישראל. הוא עוסק בייעוץ טיפול והוראה כבר ארבעה עשורים ומנהל את המכללה ללימודים רוחניים. בית הספר הוותיק המוביל מסוגו בישראל לשחזור גלגולים, תקשור והכשרת פסיכותרפיסטים בגישה רוחנית. ירון הוא גם מרצה בינלאומי וסופר רוחני שפרסם עד כה ארבעה ספרים שהפכו לרווה מכר בעברית ובשפות נוספות, והנחה גם סדרת טלוויזיה משלו, ובפרק הזה אנחנו דיברנו בשיח מאוד מעניין על איך לגלות את הנשמתי, שלנו, אה, האם הוא ביטוי רק בקריירה, מה זה בכלל ייעוד, איך אנחנו יכולים לגלות אותו גם ברמת הטכניקות וגם ברמת הממש שינוי התפיסתי לגבי המילה הזו, ייעוד או ייעוד נשמתי או מהות נשמתית או מהות קרמתית, יש לזה הרבה מאוד שמות, אז אנחנו ממש מקווים שתיהנו מהפרק הזה שהוא יפתח לכם את התודעה ויעזור לכם להתחבר עוד לרבדים האלה בתוככם, שתהיה לכם מאזנה נעימה. היי אירון. היי אי, ניצן. אז איזה כיף שאתה כאן. אה, הרבה זמן כזה היית ברשימת המרואיינים שרציתי מתישהו להראיין, אה, ואני מרגישה שהגעת לפה בזמן כזה מדויק, וגם באמת היה מלא נושאים שרצינו אה, לדבר עליהם, והחלטנו להתחיל מה, מהבסיס, אה, ומשם אנחנו ככה באמת אה, נוכל גם להתקדם אה, בעוד פרקים נוספים לכל מיני... כיוונים עמוקים יותר בתוך העולם של הרוח. אז נראה לי שבאמת נתחיל רגע מההתחלה, כדי לחבר את המאזינים שלנו למה זה בכלל פסיכותרפיה רוחנית, ואיך היא קשורה לחיבור הזה, למהות הנשמתית שלנו, או ל... לייעוד הנשמתי הקרמטי שלנו.
1: אז פסיכותרפיה רוחנית זה בעצם צירוף של פסיכולוגיה ורוחניות. אני קורא לזה נקודת המפגש של השניים. הרבה אנשים לא ממש, למרות שהמושג מאוד מאוד מוכר, הפירוש של המושג פסיכותרפיה לא תמיד ידוע לאנשים, הכוונה היא פשוט לטיפול רגשי. זו המשמעות, או טיפול פסיכולוגי, ופסיכותרפיה בגישה רוחנית, זאת שיטת או דרך או גישה לטפל ברגש באמצעות כלים רוחנים. וזה השילוב הזה המיוחד הזה, שככה בניתי לאורך ארבעה עשורים. שבהם אני עושה גם בפסיכולוגיה וגם ברוחניות.
0: מדהים. אני חושבת שזה גם באמת רובד שבהרבה גישות טיפוליות לא מספיק מתייחסים אליו. זאת אומרת, אני כשנחשפתי לכל הרובד הרוחני והאנרגטי יותר, ממש הרגשתי שהוא נותן מענה לצורך שהוא חסר בהבנת השלם שאנחנו. כאילו, אנחנו לא יכולים לטפל רק בילדות ורק בעבר ורק בדברים הידועים לנו, ושיש כל כך הרבה... מן הנסתר שאנחנו סוחבים איתנו מחיים קודמים, ומטענים, וכרמות, ובחירות של הנשמה, שבלי ההבנה שלהם, הטיפול והריפוי העצמי שלנו הוא סוג של חסר כזה. אז אני ממש ממש מתחברת למה שאתה מדבר עליו. אוקיי, אז איך בעצם הפסיכותרפיה הרוחנית יכולה לעזור לנו בשביל להבין שנייה את המהות הנשמתית שלנו, את הייעוד הנשמתי, אולי באמת נתחיל להסביר אולי מה זה בכלל בגישה שלך.
1: כן, אז קודם כל, אמ, למרות שיש לי המון מה לומר על פסיכותרה פירוחנית, כי זה נושא שאני מאוד אמ, ככה נלהב לגביו, למרות שאני כל כך הרבה שנים עוסק בזה, אני עדיין, כל פעם שאני מדבר על זה מחדש, אני מתרגש. אמ, אני רוצה לומר ככה, אמ, משהו מאוד מאוד בסיסי על טיפול נפשי. אני חושב שרוב האנשים שמגיעים לפסיכולוג, נאמר, או למטפל רגשי, סובלים מכל מיני מצוקות שהם מגדירים בתור תוצאת קצה, הם סובלים מחרדה, הם סובלים מדיכאון, הם סובלים מבעיות במערכות יחסים. אנחנו יודעים שיש את השורש היותר עמוק לדברים. בדרך כלל, בטיפול פסיכולוגי קונבנציונלי, השורש הוא הילדות, ובדרך כלל בטיפול חוזרים אחורה לעבר, והם מנסים לברר מה אמא עשתה לי ומה אבא עשה לי, ואיך אני יכול להחזיר להם בחזרה. אני צוחק, כמובן. אבל בדרך כלל זה נגמר שם, ולמה זה נגמר שם? כי כן מוצאים את ההסברים ברוב המקרים בילדות, אני אומר ברוב המקרים לא תמיד, הבעיה היא איפה, שבדרך כלל כשאנחנו רוצים, אוקיי, הבנו מאיפה זה התחיל ומה עושים עם זה עכשיו. ואז מתחילים לדבר, ועוד פעם חופרים ושוב מדברים. עכשיו, אני בעד טיפול, פסיכולוגי בכל הצורות שלו, גם הקונבנציונלי, אני רק יודע שהמון אנשים יוצאים מטיפול לפעמים אחרי שנה או שנים. ואומרים, אה, וואלה, אני מבין את עצמי נהדר, אבל אני לא ממש פתרתי את הבעיות שבגללם באתי. עכשיו, ההסבר שאנחנו נותנים בפסיכותרפיה רוחנית, זה שבעצם המקור לבעיות, כמו שאת אמרת, הוא הרבה פעמים יותר קדום. אנחנו בעצם באים לעולם עם מטען. והמטען שאנחנו מביאים איתנו, יכול להיות ממקורות שונים, אפשר להסביר אותו כגלגולים קודמים, והרבה פעמים כשאנחנו משחזרים גלגולים קודמים, למשל, אנחנו מוצאים את ההסברים, בגלגול ההוא. עכשיו, פרויד עצמו אמר שבעיה נפתרת כשאנחנו מגיעים למקור שלה. אגב, בסוף, בהמשך חייו, הוא קצת התאכזב ממה שהוא עצמו אמר, כי הוא כבר הבין שפסיכואנליזה לא תמיד פותרת בעיה, כי גם כשהבנו, לא תמיד זה נפתר, אבל אני חושב שהוא לא טעה. אני חושב שבאמת, כשאתה חוזר אל המקור המקורי באמת, אל המקום שבו זה התחיל, אז... אתה באמת יכול לפתור את הבעיות. זה מה שעושים, נגיד, בשחזור גלגולים, שעל זה אולי נעשה פעם אה, אה, ככה משהו בנפרד. אה, אבל גם אם לא מאמינים בגלגול נשמות, ואני כרגע מדבר, נגיד, לאנשים שרואים עצמם כמאוד מאוד רציונליים, ואומרים, אני לא מאמין במה שאני לא רואה וכולי, אני יכול להגיד משהו הרבה יותר כללי, שאנחנו בפסיכותרפיה רוחנית אה, מביאים בעצם. אנחנו אומרים בעצם, גם אם אנחנו לא מבינים, את, בלי קשר לגלגול קודם, היה או לא היה. אנחנו עדיין מביאים אל העולם משהו איתנו, שהוא לא תמיד רק תוצאה של גנטיקה ו, וסביבה, וחינוך, והורות. והמשהו הזה זה, זה איזה אימפרינט, זה הטבעה שהנשמה מגיעה איתה לעולם, שקוראים לה בשפה של הפסיכותרפיה הרוחנית, הגרעין שלנו, או הבלוט שלנו. יש גישה, איזושהי תיאוריה ניאו-יונגיאנית, שנקראת תיאוריית הבלוט, שבעצם אומרת שהנשמה מגיעה עם מטען. עכשיו, איך אנחנו יודעים שמגיעה עם מטען? כי אה, ילד מתחיל להפגין כל מיני אה, התנהגויות ומאפיינים אישיותיים עוד לפני שהוא הושפע מהסביבה. עוד לפני שההורים עשו, אה, או פעלו עליו באופן זה או אחר. הדוגמה הכי טובה זה תאומים. תאומים זהים, ניקח את הדוגמה הקלאסית, mm. כן? תאומים זהים מגיעים לעולם, מהרגע שהם נולדים, הם אמורים להיות זהים בהכול, כי הגני, הגנים שלהם 100% זהים, אם הם תאומים אה, זהים, כן? הם מונוזיגוטים, איך שזה נקרא, ויש להם אה, הורים, שאם הם מגדלים אותם ביחד באותו בית, אנחנו מבינים שהם מהרגע הראשון צריכים להיות זהים לגמרי, אבל כל מי ש... אני חושב שכל אדם יודע שהם לא. כי מהרגע הראשון אנחנו רואים תאום אחד יותר חייכן מהשני, אחד יותר חברותי, השני פחות, אחד יותר אוהב שלוקחים אותו על הידיים, השני פחות, אחד אוהב יותר לאכול, השני פחות, וכך הלאה. ואנחנו רואים הבדלים כל כך משמעותיים, שאנחנו אומרים, רגע, מה עוד פספסנו שם? מה עוד יש שם? והתשובה היא באמת זה. אנחנו מביאים איתנו, זאת תאורית הבלוט, אנחנו מביאים איתנו לעולם איזשהו מטען נשמתי, בין אם זה גלגולים קודמים או הסבר אחר. והמטען הנשמתי הזה שאנחנו מביני, מביאים, הוא מטען שאף אחד לא יודע מה הוא. אנחנו לא מגיעים מהוראות הפעלה, אנחנו לא מגיעים עם חוברת מצורפת, וההורים הם בקטע הזה באמת בבעיה, כל הורה, כי הם לא יודעים בעצם, הם קיבלו חבילה, בלי הוראות, והם עכשיו צריכים לדעת איך להפעיל את המכשיר, ואז מה הם עושים? הם עושים את המיטב שהם יכולים, אבל לא תמיד המיטב שהם יכולים זה מה שהילד זקוק לו. וזו התוצא, של זה הרבה פעמים, שאנחנו גדלים עם תחושה שאנחנו לא ממומשים, שאני לא במקום הנכון לי, שאני לא בעבודה או העיסוק הנכון לי, שאני במערכת יחסים הלא מדויקת לי, ואני אומר, מה עשיתי, מה אני אמור לעשות אחרת? אז פה אנחנו מדברים בעצם על, על המטען הקרמתי הזה, הייעוד הנשמתי, ואפשר להגיד את זה גם הפוך. אפשר להגיד ייעוד קרמתי ומטען נשמתי, וזה יהיה נכון גם. אנחנו בעצם מביאים איתנו לעולם משהו, ואנחנו רוצים להבין... בעצם איך אני יכול להפעיל את המכשיר שהוא אני באופן מיטבי. וזו המטרה של טיפול פסיכולוגי בגישה רוחנית, להבין את הבלוט שלי ואיך להשתמש. אני אביא דוגמה, mm -hmm. כי אני עד עכשיו דיברתי על זה וזה עבודה קצת מופשט. נגיד שהבלוט שלי הוא בלוט של עץ, לא יודע, נגיד עץ אלון, אוקיי? אני צריך תנאי גידול מסוימים. ואם ההורים שלי, נגיד, יש להם בלוט שהוא איזה מין זרע של כיסוס, נגיד, הם נורא אוהבים צל, והם נורא אוהבים... והם חושבים באופן טבעי, שגם אני זקוק לאותו דבר. אבל אם אני אמור להיות איזשהו עץ גדול ויפה נוף, כן? אז התנאים האלה שהם יתנו לי לא יאפשרו לי לגדול להיות העץ הזה. אני צריך המון שמש. אני צריך הרבה יותר מים ממה שהם חושבים שאני צריך. ואז כשאני גדל, אני מרגיש כאילו משהו מפוספס בחיים שלי. אני אומר, אני מרגיש שיש בי יכולות ופוטנציאל, אבל אני לא יודע איך, מה אני עושה כדי לממש אותו. ובטיפול פסיכולוגי בגישה רוחנית, אנחנו בעצם מנסים להבין מה הבלוט שאיתו אתה באת, ואיך אנחנו עוזרים לך לממש אותו.
0: יש משהו שאתה יכול לתת כדוגמה שבאמת יכולה לאפשר לנו להבין את זה? קודם כל, אני אגיד שבכללי ההבנה הזאת היא של... יש לנו איזשהו פוטנציאל שמגיע, זה לשני הכיוונים, אנחנו גם מבינים יותר את העכבות שלנו, את הדברים שרבה פעמים אנשים מגיעים עם פחדים לא מוסברים וחרדות, ואתה אומר כאילו, סתם דוגמה הכי פשוטה, חרדות שקשורות למזון, לכסף, דברים שנגיד מגיעים מגלגולים של שואה, מלחמות, כל מיני דברים שעברנו פה, המון פעמים אתה תסתכל על הילדות ואתה תגיד, הילד חי בשפע, אני יכולה להגיד את זה על עצמי, כאילו, לא או, היית רואה את הדפוסים שהיו לי סביב אוכל ועדיין גם חלקם עוד אה, לא התנקו לגמרי, זה, זה, זה מדהים לראות את הפער, כי לא, לא היה חסר לי אוכל אף פעם, אבל המקום הזה של כזה שלא יחסר, תמיד לצאת עם משהו אה, בכיס, תמיד שיהיה לי משהו חם איתי, זה משהו שרק כשהתחלתי להיחשף לעולם הזה של באמת החיים הקודמים ומה אנחנו זוכבים משם, זה עשה לי הרבה מאוד שכל, שלפעמים באמת רק ההבנה הזו... עושה איזשהו ריפוי, ומשם זה באמת גם להשתחרר ברמה ההתנהגותית מכל מיני דפוסים, מתוך הבנה שאני כבר לא חיה את אותה המציאות, והמטען הזה הוא, הוא כבר לא חלק מה, מהחיים שלי היום. אבל מעבר באמת לה, להקלה המאוד גדולה שזה נותן, מאוד התחברתי למה שאמרת על ההבנה הזו, כי יש בזה משהו נורא גם... מנחם אולי בזה שיש הרבה אנשים שמסתובבים עם התחושה הזו שיש להם פוטנציאל גדול ובלתי ממומש, זו אולי התחושה הכי מתסכלת שיש, כאילו אני פוגשת המון נשים כאלה שמסתובבת עם המקום הזה של אני יודעת שבאתי לעשות פה משהו גדול, אני יודעת שיש לי יכולות, אני יודעת שאני מסוגלת לעשות דברים, אבל כאילו משהו בי לא פורץ החוצה, והדוגמה הזו של הבלוט היא דוגמה מאוד מאוד יפה. השאלה היא איך אתה באמת רואה, ואם אפשר אולי... לנסות לזקק או לתת איזושהי הכוונה ראשונית לאיך בכלל אנחנו מתחילים לגלות את הדבר הזה. קודם כל, האם אנשים ש... לא מרגישים שיש להם פוטנציאל כזה, האם זה סתם איזושהי תחושת נחיתות, או שאתה מאמין שכל אדם מגיע עם איזשהו פוטנציאל ורובנו לא מממשים אותו? האם אנחנו יכולים לעשות את זה כבוגרים, בלי ההורים שלנו? האם זה בהכרח עובר דרך כזה, לא יודעת, דברים עמוקים יותר? האם יש גיל בעיניך שהנשמה כאילו, נקרא לזה מתעוררת?
1: וואו, מלא, טובות, טובות, טובות.
0: אני אעצור וניתן לך לעלות.
1: אז אני מנסה להיזכר בדברים דבר אחד חשוב מאוד שעלה מתוך ככה, מתוך השאלות שלך. יש המון אנשים שבאמת מרגישים שיש להם פוטנציאל הרבה יותר גבוה וגדול ממה שהם מימשו. וחלק מההסבר לזה זה שאנחנו כנשמות הרי הולכים ומתפתחים. זאת אומרת, יש תהליך של אבולוציה. שהוא לא רק ברמה הפיזית, כן, מה שמדענים מדברים עליו, אלא יש אבולוציה גם ברמה הרוחנית, הנשמתית. אנחנו בעצם ממשיכים להתפתח כל הזמן כנשמות, והנשמות שמגיעות כיום לעולם, הילדים שנולדים, הם יותר מפותחים מהנשמות שהיו קודם, והתוצאה היא שהבלות שלהם יותר גדול מאשר של ההורים. אז הרבה פעמים להורים אין את השאיפות שיש לילדים, וילד נולד עם הרגשה שהוא, הרגשה מוצדקת. שיש לו יכולות הרבה יותר גדולות ממה שההורים כביכול ציפו ממנו, או דרשו ממנו, או, או חשבו שהוא יממש. אז הם ישקו אותו כמו צמח קטן, כשהוא בעצם אמור להיות עץ הרבה יותר גדול. עכשיו, עם זאת, קיים גם ההפך. יש גם אנשים שהם נולדו, אוקיי, יש כל מיני בלוטים. ויש בלוטים הרבה יותר קטנים וחמודים ו, ומקסימים, שאמורים להיות איזשהו פרח קיר. יש גם כאלה דברים. ולכל אדם יש את התפקיד בתוך הבריאה. אין תפקידים קטנים. כמו שאנחנו אומרים בהצגות, כן? אבל הרבה פעמים ההורים, שהם איזושהי בלוט של עץ ענק, מגדלים את הילד שאמור להיות באמת איזה פרח אה, אה, נוי מקסים, אבל לא, לא גדול וגבוה כמוהם, אה, עם ציפיות נורא גבוהות <אח> שהוא יהיה העץ הענק הזה, והילד גדל עם תסכול נורא נורא גדול, שמבקשים ממנו דברים שהוא לא נועד להיות, והוא צודק. הוא באמת, הוא נועד לעשות דברים אחרים לגמרי, שהם לא פחות חשובים, הם פשוט באפיקים אחרים, אולי לא קריירה. אולי ההורה מצפה מהיד להגיע לאיזו קריירה נורא גדולה, ואותו ילד לא אמור לממש את הבלוט שלו דרך קריירה, אלא דווקא דרך חיי משפחה, או חיי חברה, או דברים לגמרי אחרים. אז נורא נורא חשוב ההבנה הזאת של באמת מי אני, ואת אמרת נכון, אנחנו בהחלט יכולים וצריכים לגדל את עצמנו באיזשהו שלב. ההורים עושים את ההתחלה, אין לנו בחירה שם. זאת אומרת, יש בחירה, הנשמה בוחרת גם את ההורים, אנחנו יודעים את זה, אבל ב... ברמה שלי, ברגע זה, בחיים האלה, ההורים עשו את שלהם. אני כרגע עומד ברשות עצמי, אני צריך להמשיך לממש את השיעורים שלי, את הדברים שלשמם באתי, וזה כרגע התפקיד שלי. זו האחריות שלי, זו המודעות שאני צריך לפתח ולדעת מה לעשות. אנחנו כן נדבר על כמה כלים מהסוג הזה שאפשר אה, אה, לנסות ליישם. שוב, חלק גדול מהם נעשים בתוך טיפול וצריכים הבנה הרבה יותר מעמיקה, ואני חושב שנוכל לתת כמה דברים ראשוניים. שבאמת יפתחו את התודעה של האנשים ויעזרו להם להתחיל לחשוב על זה בצורה אחרת, וזה בפני עצמו יכול לעשות שינוי. אמ�, אומר רק עוד דבר אחת שהתייחסתי אליו לגבי גיל, אמ�, יונג, קארל גוסטב יונג הוא אבי הפסיכולוגיה הרוחנית, כמו שפרויד הוא אבי הפסיכולוגיה הקונבנציונלית, ואנחנו אמ�, המון משתמשים בהמשגה יונגיאנית, ואחד המושגים ש... או העקרונות שיונג דיבר עליהם זה העיקרון של האינדיבידואציה. שזה בעצם התהליך של מימוש הפוטנציאל שלי המולד. יונג אמר שיש משהו שנקרא אגו, אנחנו מכירים את המושג היטב, ויש מושג שנקרא עצמי, סלף. עכשיו, בין, האגו מייצג את מי שאני נקרא לזה ברגע זה, שאני, איך שאני תופס את עצמי. הסלף, העצמי, זה לא אותו דבר. הסלף, במונחים היונגיאנים, לא במונחים ה, של תיאורטיקנים אחרים, זה בעצם מי אני יכול להיות. זה מה הפוטנציאל גדילה שלי, זה מה פו... בעצם מה הבלוט שלי. המרחק בין מי שאני כרגע, בין האגו לבין מי שאני יכול להיות, העצמי, המרחק הזה קרא לו, קרא לו יונג תהליך האינדיבידואציה. וזה המסע, המסע שאנחנו בעצם עוברים בלהפוך להיות מה שאנחנו יכולים להיות. כל הטיפול בפסיכותרפיה רוחנית מוכוון ללעזור לי לעשות את תהליך האינדיבידואציה, לעשות את הדרך בין מי שאני תופס את עצמי כרגע למי שאני יכול להיות ואני אפילו לא יודע את זה. ודרך הכלים האלה אנחנו מנסים לברר מה אני יכול להיות ולעודד את עצמי להגיע לשם. עכשיו, יונג טען שתהליך האינדיבידואציה מואץ אחרי גיל 40. עכשיו, אני חושב שזה היה נכון לתקופתו. Hmm. Uh, היום אנחנו רואים שהתהליך הזה קורה משלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים. אנשים בשנות ה-30 ובשנות ה-20 ואפילו לפני כבר מתחילים את התהליך הזה בצורה מואצת הרבה יותר מפעם.
0: אני ממש מסכימה, אני יכולה להגיד שאני... מתעסקת, אני בת 28 ויש לי עסק כבר מגיל 23 והדבר הזה בער בי מגיל מאוד צעיר ואני רואה את, את אחי הקטן שכאילו כמה הוא, הוא רק כזה השתחרר וכמה הוא כזה נורא רוצה גם למצוא את עצמו ואני אומרת רגע נשמה כאילו תרגיע זה הכל בסדר ו, אבל, אבל אני גם זוכרת אותי ואני מבינה שככל שהדורות מתקדמים וה, והנשמות שמגיעות לפה הם הרבה יותר בשלות כבר הוא יליד, שנות ה-2000 אומרים שיש שם באמת איזושהי קפיצה כזאתי אז הוא יליד שנת 2001, אז זה ממש כבר המקום הזה של, הם כבר מגיעים נורא נורא מוכוונים למקום הזה, אבל זו גם שאלה, כי אני הרבה פעמים, יצא לי להגיד לא על המקום הזה של... יש גם כבוד לתהליך ויש גם בשלות, אבל אולי זו באמת התפיסה שלי בתור ידידת 1990, שאנחנו מוכוונים קצת אחרת בהסתכלות. אז זו נקודה ממש מעניינת. יש לי כזה מלא דברים, אני מנסה כזה לתפוס את כל השאלות שלי ולא לא לשכוח את מה שרציתי להגיד. אני רק רוצה שנייה לשים באמת זרקור על מה שאמרת, מכמה כיוונים, כאילו גם... Uh, העניין הזה של הפוטנציאל, אני חושבת שזה באמת גם עניין שככל שאנחנו מתרחבים תודעתית, אז אנחנו גם מסכימים לתפוס יותר מהפוטנציאל שלנו. זאת אומרת, אחד הדברים שאני שמה לב אליהם זה שאני אקרא לזה החלומות, השאיפות שלי, איפה שראיתי את עצמי בחיים uh, בגיל נניח 23 שהתחלתי, הם... הרבה יותר קטנים ממה שאני רואה את עצמי עכשיו, זאת אומרת, אני חושבת שככל שאנחנו גם צועדים בדרך, החלק האנושי שלנו מסכים, או הוא, הוא כלי יותר רחב להכיל יותר מהאור הנשמתי הזה, או האלוהי, yeah. כמו שנקרא לו. אבל מעניין אותי גם מהצד השני של זה, דווקא יותר, של איך באמת מתמודדים, אם, אם הגעתי מבית כזה עם ציפיות מאוד מאוד גבוהות, וגרמו לי לחשוב שאני צריך להיות משהו גדול, אבל אולי כזה פחות, גם נראה לי כזה אישיותית, תפיסתית, יש בזה משהו קשה, ולהגיד אולי לא נהדתי להיות משהו גדול, כי כולנו לימדו שכזה ייעוד והגשמה וכזה לשנות את העולם, אז כזה איך מתמודדים, והאם זה לא כזה פוגע כזה בערך העצמי שלנו באיזשהו אופן, וגם... איך באמת מתחברים למקום הזה בכנות, כי באמת האגו נראה לי נורא בקלות, יכול לקחת אותנו. לי אף פעם, אגב, לא היה איזה מקום כזה של אני הולכת לשנות את העולם. אני, אני כל פעם מופתעת כשאני כאילו מצליחה להשפיע על, על יותר אנשים, ואני רואה גם את הפודקאסט הזה ואיך הוא גדל, אני כל פעם כזה, אה וואי, מגניב, אני, אני עוזרת להרבה אנשים, אבל אף פעם לא היה לי את המקום הזה של זה. אבל כאילו גם, מה עושים אם אתה חי באיזה תחושה כזו של, נישתי, אני אפילו לא רוצה כל זה מצומצם, אבל איך, נכון. מת... איך מתמודדים עם הפער, ואיך יודעים מה באמת.
1: <laughs> אז עוד פעם, נוגעת בדברים נורא משמעותיים, אני חושב שהמון אנשים היום חיים בתחושה של מין לחץ פנימי כזה, להגיע, לממש, להשיג. עכשיו, אנחנו נורא, נגיד, אני חושב על זה כמטפל, אני נורא בדילמה, מטפל וגם כאבא, אוקיי? כי אני, אני מסתכל על זה נורא אמביוולנטי. מצד אחד, אנחנו רוצים לעודד אנשים באמת לעשות את המקסימום ולהגיע הכי רחוק. מצד שני, אולי הם באמת לא נועדו לעשות את הדברים האלה, לא כולם נועדו לעשות הכל. ואנשים גם באמת הולכים למקומות שהם... עם ציפיות נורא גבוהות, כמו שאמרנו, להציל את העולם, לעשות שינוי, שכאילו להביא איזה בשורה, להביא איזה... וזה באמת לא העניין, אנחנו כולנו, זה חלק מכוליות, ואנחנו צריכים לזכור, זה משהו יותר באמת ברמת ההתפתחות התודעתית, להבין שאנחנו בסופו של דבר עובדים ביחד. זאת אומרת, למרות שכל אחד מאיתנו רואה את עצמו כמישהו שצריך לממש את עצמו, כן? וקצת לבד בעולם במובן הזה, אנחנו לא. זאת אומרת, אנחנו ברמה הרוחנית, אני אומר, אנחנו כולנו עושים מסע ביחד. המסע הוא משותף, ואנחנו לא צריכים אינדיבידואלית להציל את העולם. אנחנו צריכים לחבור ל... נקרא לזה משפחת האנושות, כדי לעשות את התהליך ההתפתחותי שכולם מדברים עליו. האנושות צריכה לעבור המון. המון. ואנחנו היום בתקופה נורא קריטית, אני לא אכנס למקום הזה, כי זה באמת לא הנושא שלנו היום, אבל יש את הלחץ האינדיבידואלי שלנו להשיג תוצאות כקולקטיב. זה מה שאני אומר. זה כאילו כל אחד מאיתנו לוקח אחריות של כלל העולם. ובפועל, אנחנו יכולים להיות הרבה פחות שאפתניים מזה. זה מותר לנו. מותר לנו באמת לעשות את, ה, את ה, מה שאנחנו אמורים לעשות בקצב שלנו, בדרך שלנו. אם אנחנו אמורים להגיע לאיזה מקום נורא נורא גדול ולהנהיג אומות, אנחנו נגיע לשם. אבל אנחנו לא צריכים, הלחץ הזה הוא לא נכון. כן, הוא, הוא איזשהו סוג של הפעלת... מייצר אצלנו סטרס שהוא מיותר. <אח> עכשיו, לגבי העניין הנישתי, תראי, לכל אדם בסופו של דבר יש תפקיד, אנחנו כולנו, אני לא רוצה להגיד את זה כברגים במערכת, כי זה בדרך כלל עם קונוטציה לא טובה, כאילו אני בורג, מי רוצה להיות בורג? <laughs> אני רוצה להיות מערכת הפעלה, אבל גם מערכת הפעלה היא בורג, בתוך משהו גדול יותר. אז יש פה איזה מקום של להיות צנוע, זאת אומרת, פשוט לטפח איזה צניעות, שהיא משהו שהוא אתגר, בעיקר לדור החדש. אתה איך לעשות צניעות קיומית כזאת, של, שהיא גם מקלה בסופו של דבר, כי מה, אתה לא צריך לקחת על עצמך את הכול. נכון, הכל.
0: זה המון סטרס, אני חושבת שזה מאוד מתחבר לי למקום הזה, גם מה שסיפרתי על אחי, אבל אני גם רואה את זה אצלי, כאילו, הרבה פעמים <coughs> המקום הזה שנורא רוצ... כאילו, אנשים נורא מפחדים מהחוסר מימוש הזה, מהמקום הזה של אולי גם לדבר על זה, של כאילו, אוקיי, אם אני לא אממש את הפוטנציאל הנשמתי שלי... אני אענש, זה כאילו, גם הרבה פעמים מדברים על זה שבסוף הנשמה רוצה להסליל אותנו במסלול מסוים, ואם אנחנו לא הולכים בנתיב הזה, אז היא, היא, היא תחזיר אותנו אליו, ולפעמים אם לא נהיה קשובים זה יהיה כואב, אז יש כאילו הרבה לחץ סביב המקום הזה של שלא מימשנו את עצמנו, לא הבאנו את הפוטנציאל שלנו, וזה באמת יכול להכניס להרבה מאוד סטרס, uh, uh, שהוא גם מיותר, אבל גם הש, שאלה נוספת שעולה לי מתוך המקום הזה, זה גם... איך יודעים שמצאת? כי יש פה באמת כל כך הרבה רבדים על רבדים. אני אתן דוגמה אישית אצלי, דיברת על המקום הזה של הניגומות ודברים כאלה, אז אני מאוד יכולה להתחבר לזה. זה לא שכאילו לי בפוטנציאל המספרי שלי, אם אתה מתחבר ככה לנומרולוגיה, אז, אז אני יוד אחד, וזה יוד נורא כזה מנהיג. ואני נורא מסתכלת על מערכת היחסים שלי עם המילה מנהיגות, כי אני מצד אחד, ברור שאני מביאה לאנשים, אבל מצד שני אני מאוד בגישה גם של... אנחנו הולכים ביחד את הדרך, אני איתכם, אני לא איזה מורה רוחנית שכזה תלכו אחריה ו... ודברים כאלה. וזו המון פעמים שאלה כזו שנשאלת, כמה מזה מגיע בגלל שבגלגולים קודמים שפגשתי, הייתי מנהיגה ונכוויתי מזה ממש, אז כאילו יש לי איזה מערכת יחסים מורכבת עם המילה הזו מנהיגות. כמה מזה זה באמת הצניעות הזאת שאולי חשוב שתישאר, כאילו איך בעיניך מוצאים, בגלל שאנחנו מורכבים מכל כך הרבה רבדים ושכבות, את, ה... את האמת הזו, את, ה... את המקום מצליח לתפוס את הגודל שמיועד לו ואת התפקיד שמיועד לו. אני
1: חושב שהדרך הכי נכונה לעשות את זה, אני יכול, נגיד, לתת את התשובה הכללית, אבל היא אף פעם לא תהיה התשובה הנכונה לכל אדם בנפרד. כי יש אנשים שנועדו לעשות ככה, ויש אנשים שנועדו אחרת. אני כן אגיד משהו על זה שלא רק העבר משפיע על מי שאנחנו היום ועל השאיפות שלנו, אלא גם העתיד. ומה אני מתכוון העתיד? הדבר הזה שדיברתי עליו קודם, הסלף, העצמי הגבוה, הבלוט, כן, מה שאני נועדתי להיות שאני לא יודע, הוא לפעמים מושך אותי, זה כאילו העתיד זורק לי חבל ומושך אותי אליו. ואני לפעמים מרגיש את הלחץ הזה מהעתיד, ממה שאני עשוי או אמור להיות. אבל יש גם לפעמים בלבול עם, ה, עם, עם איזשהו עתיד קולקטיבי יותר, כמו שאמרתי קודם, האנושות היום בשלב נורא משמעותי של ההתפתחות שלה, ואנחנו כרגע באיזה האצה. יש האצה, הכל מאיץ כרגע, כמו ההתפתחויות הטכנולוגיות שקורות מרגע לרגע ומאיצות, כך גם ההתפתחות הרוחנית, אבל היא, אבל היא לא אישית לי, היא של כלל האנושות, ואני לא צר... תמיד צריך לזכור שלא אני אחראי להתפתחות של, של כלל האנושות. אני כן אגיד, כמו שאמרתי קודם, שנורא חשוב להכיר את התהליך האישי. ואת התהליך האישי אנחנו בעצם מכירים בתוך אה, קונטקסט של אה, פסיכותרפיה רוחנית, בין אם הוא טיפול, שנעשה על ידי מטפל, או, או טיפול אישי, נקרא לזה, עצמי. תהליך התפתחותי שאני עובר. עכשיו, ה, ה, יש מגוון דרכים היום, יש המון המון כלים. זאת אומרת, העידן הזה הוא, הוא עידן שיש בו איזו התפוצצות ענקית, מפץ גדול, של המון כלים תודעתיים. המון שיטות טיפול, המון גישות טיפוליות, המון תיאוריות, המון, המון דרכים. ואין דרך טובה. לכל אדם יש את הדרך שלו, וכל אחד מוצא את הדרכים, ולרוב שילוב, כי יש לנו כזה שפע שאנחנו רוצים לטעום מהכל, אז אנחנו ככה עושים לנו איזה מיקס אנד מאץ' כזה, של כל מיני כלים, וכל אחד לומד מה עובד עבורו, למשל מיינדפולנס, זה אחד הכלים הכי, אמ, הכי בסיסיים בטיפול בפסיכותרפיה רוחנית, וזה כלי שאני מאוד מאוד ממליץ עליו לאנשים. Um, היכולת להתבונן, פשוט להתבונן, לעצור ולהתבונן, לשאול את כל השאלות, אבל לא לחכות לתשובות. זאת אומרת, uh, להעלות את כל השאלות האפשריות, את כל הלבטים, ואז זה לעצור, ופשוט כאילו להקשיב, 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 להקשיב פנימה ולהקשיב החוצה. והתשובות יגיעו. עכשיו, הם לא תמיד יגיעו באופן שאני מצפה ולא מתי שאני מצפה, אבל אני חושב שעצם היכולת להקשיב מרגיעה קצת uh, ונותנת פרספקטיבה, ופתאום חלק מהשאלות... איכשהו מתיישבות מעצמן. עבודה עם דמיון מודרך, זה כלי שאנחנו עובדים בו המון המון בתוך פסיכותרפיה רוחנית. יש המון תהליכים ודרכים שבאמצעותם אנחנו פוגשים את העצמי הגבוה. לדוגמה, אני אתן ככה, יש כלי אחד שאנחנו, שאני מלמד אותו נגיד בקורס של הכשרת פסיכותרפיסטים בגישה רוחנית, אנחנו קוראים לזה החכם על ההר. עכשיו, וזאת, זה בעצם תהליך מונחה, שבו התלמידים או המטופלים, הם, במצב של הרפאיה עמוקה, מדמיינים הר מאוד גבוה, שהם עושים אליו סוג של העפלה. עולים לרגל, אפשר להגיד, לאיזשהו מקום קדוש בראש ההר, והנתיב העולה סביב ההר הוא נתיב ספירלי, כי ספירלה מייצגת תהליך של התפתחות בעצם, שהוא מעגלי, אבל, אבל מתקדם. זה לא מעגלי שחוזר על עצמו, אלא מעגלי שעולה כל פעם לשלב הבא. ואחרי מסע מפרך כזה את ראש ההר, hmm. עם כל מיני חוויות שקורות להם בדרך, הם מגיעים בסוף ופוגשים על ראש ההר עצמו איזשהו חכם, חכם זקן, מין דמות של מה שיונג קרא ארכיטיפ. ארכיטיפ זה בעצם מין סמל אוניברסלי, עמוק, שקיים בכולנו. אז החכם על ההר הוא בעצם סוג של דמות כזאת שיודעת את כל התשובות, וזה בעצם ההענשה של העצמי הגבוה שלי. Hmm. לפעמים מופיע כמו משה רבנו, לפעמים מופיע כמו גנדלף, לפעמים כן. כל מיני דמויות מיתולוגיות כאלה של זקן חכם, שזה בעצם אותו רעיון. והוא נותן לנו תשובות. ואם אנחנו באמת מחוברים בתוך המדיטציה הזאת נכון, הוא ייתן לנו את התשובות שנכונות לנו. הוא יסדר לנו את המחשבות. ופה אני רוצה להגיד גם משהו נורא נורא חשוב על ייעוד. הוא לא תמיד יגיד לנו במה נועדנו לעסוק. נורא חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על ייעוד נשמתי או... ייעוד קרמטי זה לא תמיד עיסוק, מקצוע זה רק דרך אחת לממש את הייעוד שלי. יש המון דרכים אחרות, ואני חושב שרוב האנשים לא מממשים את הייעוד דרך קריירה. הרוב מממשים את זה דרך מפגשים עם אנשים, דרך יחסי המשפחה שלהם, דרך ההורות שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה הורים שמאפשרים לילדים שלנו להתפתח כמו שהם רוצים, ולא כופים על עצמם את ההתפתחות שלנו, אנחנו עושים שירות עצום. לא רק לילדים, אלא גם לכל מי שיבוא אחריהם, שזה לכלל האנושות. אז יש המון דרכים שאנחנו יכולים לממש את הייעוד שלנו, שזה בכלל לא מקצועי.
0: בוא נתעכב על זה רגע, גם השתפתי אותך שאחד הפרקים הראשונים שהוצאתי בפודקאסט נקרא למה להפסיק לחפש את הייעוד שלנו, ודיברתי שם באמת על המקום שאנחנו מחפשים את הטייטל המקצועי, ואנחנו מפספסים בגלל זה את המהות. ובאמת נהייתה איזו תפיסה כזאת של... ההגשמה העצמית שלי היא בהכרח דרך הקריירה שלי, היא בהכרח דרך זה שאני אעשה משהו גדול בעולם, שאני אשפיע, שיהיה לי עסק או שאני אהיה איזה משהו מתקדם בחברה. והמון פעמים אנחנו בגלל התפיסה הזאתי דווקא מתרחקים מהמהות הנשמתית שלנו ונמצאים באיזשהו לופ כזה של רגע, מה אני צריך לעשות מקצועית? אז איך אתה ממליץ לחזור למקום הזה ש... אני אגיד את זה אחרת. נראה לנו שהקריירה היא מעל דברים אחרים, שדברים אחרים הם יכולים להיות יותר נחותים, כאילו מה זאת אומרת הייעוד שלי הוא להיות אימא, או הייעוד שלי הוא, הוא, הוא ב, ב, במשפחה שלי, להיות משהו עבור או ההורים שלי, או להיות חברה טובה, איך אנחנו בכלל מצליחים להיפתח לדבר הזה, ולראות אותו כ, כבעל ערך, ולא, ומשחררים גם את המקום הזה של הקריירה, זה מגיע גם מתוך כאילו, התניות חברתיות, אבל גם אני חושבת שבגלל שאנחנו מבלים את רוב היום שלנו בעבודה, אז... אז הנטייה שלנו היא נורא לרצות להרגיש מוגשמים שם, ואיך זה יכול להתקיים כאילו ביחד, איך אני אולי הולכת לעבודה שאני לא מרגישה שהיא מממשת את צי הפוטנציאל שלי, אבל אני חי עם זה ממש בשלום, כי אני מרגישה שהוא ממומש בזירות אחרות בחיים שלי.
1: אז זהו, אז זו זה, זה, זה שאלה מעולה בגלל שזה משהו שמעסיק המון אנשים. אני חושב שכולם חושבים שייעוד זה באמת קריירה. ואני תמיד, אני תמיד מזכיר את זה, אני אומר לתלמידים, תנסו לחשוב על איינשטיין למשל. את כל הדברים המשמעותיים שהוא גילה, כן, ה... את כל התגליות המשמעותיות שלו וכולי, שום דבר מזה לא היה מתקיים, אילולא ההורים שלו היו עושים עבודה ממש טובה, ולאפשר לו לגדול ולהיות מי אז סביר להניח שהייעוד של ההורים שלו, היה לגדל אותו, hmm. ולא קריירה. הפוך זה מפרויד, זאת אומרת, נגיד פרויד, שסוג של גאון באמת, שהביא לעולם, לא משנה שהפסיכולוגיה התפת... התפתחה מאוד מאז, אבל מה שהוא הביא לעולם זה משהו שהוא יקר מפז. ואם ההורים שלו, במקרה שלו, כנראה עשו עבודה לא מאוד טובה, <laughs> כי אנחנו יודעים שכל מי שמגיע לתחום של טיפול, מגיע בגלל שהוא רוצה קודם כל לטפל בעצמו, רוב האנשים לפחות. אז כנראה שפרויד, אם, אם הייתה לו הורות יותר תקינה, לא היה מגיע להיות <laughs> מה שהוא הגיע היום. אז גם זה סוג של ייעוד. זאת אומרת, לפעמים ייעוד הוא לא לעשות את הדברים המושלמים, אלא דווקא לעשות את הדברים הפחות מושלמים. אז, אז זה באמת הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יכולים להבין. אני זוכר תלמידה, שלמדה אצלנו, ואני חושב שהיא סיפרה, בדיוק דיברנו בנושא הזה של ייעוד, והיא אמרה שאדם שהיא עבדה איתו, בעבודה, הוא היה חבר לעבודה, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל היא באיזשהו שלב אמרה לו, תשמע, אתה במקום הלא נכון. כחברה היא אמרה לו את זה. הוא עזב את התחיל עבודה אחרת שבה היום, הוא פתח סטארט-אפ, והיא פשוט עודדה, זה היה חברת הייטק, היא עודדה אותו לצאת לדרך עצמאית, הוא נורא פחד, וכחברה היא עודדה אותו, הוא פתח סטארט-אפ שעשה שינו אני עוד פעם משאיר את השמות כן. ככה הזה. ובעצם חלק מהייעוד שלה, זה לא הדבר היחיד, אבל חלק מהייעוד שלה זה היה להיות חברה טובה למישהו בעבודה. זאת אומרת, היא כן מימשה את עצמה דרך העבודה, אבל לא דרך העיסוק, אלא בכלל דרך קשר חברתי בתוך העבודה. זאת אומרת, אנחנו נוגעים באנשים, ורוב הייעוד שלנו בא לידי ביטוי, דרך, לידי מימוש, דרך הקשרים הבין-אישיים שלנו, דרך הנגיעה שלנו באנשים אחרים, ואנחנו לפעמים עושים את זה בלי שידענו בכלל. חלק גדול מהדברים הכי משמעותיים שנעשה בחיים, אנחנו בכלל לא יודעים ולא נדע שעשינו. ואני חושב שכשמבינים את הדבר הזה, אז פתאום יש פרספקטיבה אה, הרבה יותר גדולה. אה, עבודה זה הרבה, אבל זה לא בהכרח מה שאני עושה באופן רשמי בעבודה, שיש לו את החשיבות הכי גדולה. ואגב, גם אז, אני, אני יכול לחשוב על, אה, על רופאים שעזרו למטופלים הרבה יותר דווקא דרך משהו אישי, ולא דרך התרופה שהם נתנו להם. זאת אומרת... באמת, כאילו, הדברים האלה הולכים מאוד מאוד רחוק. ממש. הייתי אומר שמעט אנשים מממשים את עצמם בעיקר דרך עבודה. אני אגיד את זה ככה.
0: אני יכולה גם להגיד שהמון פעמים, בלי לשים לב, בגלל האובר עיסוק בקריירה, אנחנו מזניחים את מערכות היחסים בחיים שלנו, שזה אבסורד, כי... אני רואה את זה בשני אופנים, גם קודם כל זה שמדברים על זה שמערכות יחסים זה המנבא מספר אחת לאושר, יותר מהגשמה, יותר מכסף, יותר מהכל, בסוף מה שגורם לאנשים להיות הכי מאושרים זה, זה טיב מערכות היחסים בחיים שלהם, שזו נקודה ממש ממש חשובה, אבל גם בהקשר הזה אני מדברת על זה המון בבחירות של הנשמה, זה שלא סתם בראו אותנו כיצורים שמאוד זקוקים לקשר, מאוד זקוקים לשייכות, רוצים להיות חלק ממשפחה, מזוגיות, מקהילה, כי בסוף שם אנחנו עוברים את ההתפתחות הכי גדולה שלנו, סבבה, אני שמה בחרה שיעורים, אבל היא בחרה גם חוזים, היא בחרה גם עם מי היא תלמד את השיעורים האלה, ואם אנחנו לא נהיה בתקשורת, ולא נהיה במערכות יחסים, ולא ניתן מקום לרובד הכל-כך חשוב הזה במערכות החיים שלנו, אז אנחנו בעצם מפספסים את הלמידה האמיתית של השיעורים, את ההתפתחות שאנחנו כל כך רוצים לעבור, כדי להגיע למהות הנשמתית שלנו. זה מין כזה פרדוקס שקורה הרבה, וזה מעלה לי גם אולי איך אתה רואה את השיעורים שלנו ביחס למהות שלנו? כאילו, איך הם, איך הם קשורים בעיניך אחד לשני?
1: בסופו של דבר, מדברים על אותו דבר. זאת אומרת, זה להגיד את זה בשפה אחרת. נגיד, תיאוריית הבלוט אומרת הרבה דברים שאנחנו יודעים, שנגיד, אני יכול ללמד בקורס של שחזור גלגולים או תקשור. אנחנו מדברים על זה ככרמה, אנחנו קוראים לזה במילה אחרת. אבל בסופו של דבר, אנחנו אותו דבר. השיעורים שאיתם אנחנו באים לעולם, מתחברים uh, בסופו של דבר למה שאני אמור לעשות פה. ייעוד במונחים קרמטיים, um, זה בעצם שיעור שאני עושה שעוזר גם לאחרים.
0: Hmm. בוא ניתן דוגמאות לזה.
1: Uh, למשל, אם אני, אם השיעור שלי קשור בלהיות, uh, נגיד, יותר uh, נדיב, אוקיי, okay, עכשיו זה שיעור שלי, אני באתי עם זה לעולם, אולי בגלל גלגול קודם שבו... Um, עשיתי, לא יודע, עברתי חוויות כאלה ואחרות, ואני באתי לחיים האלה עם שיעור שאומר להיות יותר נדיב, או להיות יותר אמפתי, או להיות יותר uh, um, כל דבר. עכשיו, ברגע שאני אהיה מה שאני אמור להיות, ואני אעשה את השיעור שלי פה, אני נוגע באנשים אחרים, ועוזר להם באיזושהי דרך גם לקדם את השיעורים שלהם. Um, אני יכול לתת דוגמה מעצמי, שבחקירה שאני עושה לחיים הקודמים שלי, יש לי גלגול שאני הייתי נזיר שכתב ספרים וערך כל מיני כתבים, ורוב מה שאני עשיתי היה לעצמי. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שיצאתי איתו מאותו... גלגול, או בוא נגיד המסקנה שאיתה הנשמה יצאה מהגלגול, זה שאני צריך לחלוק את הידע שלי עם אחרים. עכשיו, בגלגול הזה, אני ארבעה עשורים כבר <מת> מלמד ומטפל וכותב ספרים, וחולק את הידע הזה עם העולם, ו, ובסופו של דבר עושה את השיעור של עצמי. אני עושה משהו שהוא מאוד מאוד אישי, אבל בזמן שאני עושה את זה, אני גם מביא ידע והתפתחות להמון אנשים אחרים, אז אפשר לקרוא לזה גם ייעוד. אז, אז ייעוד בסופו של דבר זה שיעור... שעוזר גם לאנשים אחרים, ולא רק לעצמי.
0: <אז> ואז
1: אנחנו מבינים גם שכמעט כל שיעור ייעוד, במובן הזה.
0: לגמרי, וזה גם אולי נקודה ממש טובה. למה שדיברנו מקודם, שכאילו ייעוד זה לא בהכרח הקריירה, כי המון אנשים חושבים שהדרך היחידה באמת להשפיע על אחרים זה ללכת להיות איזשהו מנטור, או לעשות איזה משהו כזה שמשפיע על הרבה אנשים, אבל לצורך העניין גם אה, ספר, שגורם לאנשים להרגיש יותר יפות עם עצמם, הוא לגמרי נותן איזושהי מתנה שמשפיעה הלאה, ומורה בבית ספר, וכאילו כל כך הרבה אנשים שהם לאו דווקא באמת יהיו ה או אנשים שהם כזה, עכשיו דיברנו על זה, על, אה, אבל עדיין בדברים המאוד יומיומיים, מכינים אוכל טעים, עוזרים לאנשים לאהוב, לא יודעת, כל מיני דברים שחסויים אצלם, דרך לא דווקא הקונבנציונלי של טיפול, עזרה ומנטורינג, וזה ייעוד גדול או פחות, אז זה ממש נקודה חשובה. אז דיברנו באמת על המדיטציה של החכם על ההר, איזה עוד דרכים יש לנו להתחבר.
1: דרך אחת מאוד מאוד מהירה ויעילה, להתחבר לייעוד זה, זה קלפים, אני לפחות מאוד מאמין ואוהב קלפים, לא ניכנס לזה פה כי יש המון המון סוגים של קלפים, יש טארות ויש קלפים, אני מדבר יותר על קלפים טיפוליים, נגיד בקורס של ההכשרת מטפלים באמצעות פסיכותרפיה רוחנית, אנחנו מלמדים שימוש בקלפים של אושו. Uh, כי אושר זה דמות נורא ככה צבעונית, והסימבולים של הקלפים הם נורא עשירים, אבל לפני זה לימדתי סוג אחר של קלפים, קלפים יונגיאנים, שקראו להם סייקארדס. זאת אומרת, יש כל מיני, כל מיני סוגים של קלפים, הקלפים הם פשוט דרך לייצר אירועים סינכרוניים, ואולי דרך זה אני גם אתייחס <אח> לנושא של אירועים סינכרוניים. מה, מה הרעיון בעצם של שליפת קלף? זה שאני מוציא קלף ואני מניח שהוא לא מקרי. זאת אומרת שהשליפה היא לא אקראית. עכשיו, אנשים הרבה פעמים אומרים, כן, אבל תוציא עוד פעם, תשלוף, אז יצא קלף אחר וכולי. זה נכון, אבל הקלף האחר עדיין לא יישלף באופן אקראי, וגם הוא יכול להיות נכון, אין אמת אחת. מה שנורא נורא חשוב כשאנחנו עושים שליפה של קלפים למטרה של ברור הייעוד, זה להתמקד על, המת... על השאלה, על מה אני רוצה בעצם מהקלפים. ואז אנחנו, היד שמושכת את הקלפים, שאגב, לרוב זה יד שמאל, כי לא רק כי זה יד שקרובה ללב, אלא זה גם היד ששולטת בהמיספירה הימנית של המוח, שזה ההמיספירה האינטואיטיבית והרוחנית יותר.
0: וואי, אני שולפת עם ימין, אני אתחילה לשלוף עם שמאל.
1: אז זהו, אלא אם כן את שמאלית. לא, אני ימנית. אז אם את ימנית, שומנית. אז כן, כי ימין זה היד שהולכת עם ההמיספירה השמאלית, שהיא יותר לוגית ורציונלית. Mm -hmm. אז ברגע שאנחנו שולפים קלף וממוקדים על השאלה, מה הייעוד שלי, מה המימוש, איפה אני יכול לממש את הבלוט ה... הזה, כן, שלי, אז הקלף שאני אוציא הוא לא יהיה אקראי, ומשהו יייצג באיזושהי דרך יגיד משהו על הייעוד שלי. ובעצם מה שאני פה עושה, זה בשפה הפסיכו-רוחנית, אני יוצר אירוע סינכרוני. כלומר, אני יוצר כאילו צירוף מקרים, אבל הוא בעל משמעות, הוא לא אקראי. ואני יכול להרחיב את זה טיפה ולהגיד שהכלי הנוסף שאנחנו עובדים איתו המון, זה לשים לב לאירועים בעלי משמעות בחיים שלנו. המון אנשים מודעים לזה שדברים לא קורים במקרה. עכשיו, המון פעמים אנשים, בעיקר אנשים שיש להם איזו מודעות רוחנית, יגידו, שום דבר לא קורה במקרה, ואני חושב שהם חצי צודקים בזה. דברים לא קורים במקרה, זה נכון, אבל להגיד ששום דבר לא קורה במקרה, אני קצת פחות מאמין. אני חושב שאם אתה מכוונן לשאלה... או למה שמעסיק אותך, מה שאתה רוצה לדעת, או מה שחשוב לך להשיג בחיים, אז באמת דברים לא יקרו במקרה. אבל כשאתה לא מכוונן, כשאתה חי את חייך באיזושהי, לא יודע, מין אה, לימבו כזה, ומין אה, מה שקורה קורה, ומה שיבוא יבוא, אז אין את הדבר הזה של ההתכווננות, ואז אירוע סינכרוני לא יכול לקרות. ואז לא נכון יהיה להגיד שמה שקורה צריך לקרות. זאת אומרת, על מנת שאנחנו נוכל... לזמן לעצמנו אירועים שייתנו לי תשובות לשאלות או יכוונו אותי, אני צריך לשאול את השאלות הנכונות, לצאת לעולם עם שאלה. אנחנו עושים איזשהו תהליך בקורס שנקרא ריפוי בתקשור, שאנחנו מלמדים במכללה, אנחנו עושים תהליך שנקרא vision quest. אני אסביר מה אנחנו עושים, ואולי אנשים יוכלו לעשות את זה גם, ככה לפחות להתנסות. vision quest זה מושג שלקוח של משמניזם. בחברות, נגיד, אינדיאניות, היו שולחים את המתבגרים ליער כדי למצוא תשובות לגבי מה הם, מה הם אמורים לעשות עם חייהם. בעצם הם יפגשו את ההדרכה הרוחנית שלהם, את ה-Spirit Guide. ואנחנו עושים את זה בגרסה עירונית ומודרנית. תלמידים יוצאים מהמכללה, יוצאים מהבניין, כל אחד עם שאלה, אל הרחוב. פשוט אל הרחוב. כולם חוזרים אחרי חצי שעה עם תשובות לשאלות שלהם. עכשיו, זה מדהים איך זה קורה. הסיפורים שהם מספרים אחר כך הם, הם מסמרי שיער לפעמים. הם לפעמים הולכים ופשוט עובר, עובר לידם מישהו, שנגיד מדבר בטלפון, והם שומעים רק משפט, חלק ממשפט, אבל החלק מהמשפט שהוא אמר זה בדיוק התשובה לשאלה. במקרים אחרים, הם יכולים לשמוע שיחה בין שני אנשים באותו, באותה צורה. לפעמים עובר רכב לידם, איזה רכב גדול עם פרסומת עליו, והפרסומת בדיוק עונה לשאלה שלהם. לפעמים זה אפילו עוד יותר קסום. אני שמעתי, אני אספר ככה סיפור שסיפרה אה, היועצת לימודים במכללה, שמה אסנת, היא עשתה את כל הקורסים, והיא עצמה ירדה החוצה, ב... וכשהיא חזרה מה, מהוויז'ן קוויסט בחוץ, היא סיפרה שהיא עמדה על אי תנועה, וניגש אליה הומלס. עכשיו, הומלסים בדרך כלל מבקשים אה, כסף, ההומלס הזה נתן לה תשובה לשאלה שהיא הייתה יצאה. ככה. Hmm. והיה בחור אחד, שזה אחד באמת הסיפורים הכי מדהימים, הוא עמד בחוץ, היה קצת רוח, זה היה מן חורף אז, והייתה קצת רוח, וגלגלה ל... ליד הרגל שלו פתק נייר מקומט. הוא יודע שבזמן שהוא בוויז'ן קווסט, כל דבר יכול להיות בעל משמעות, אז הוא הרים. פתח את הפתק, הייתה כתובה שם תשובה לשאלה שלו.
0: מדהים. עכשיו,
1: הוא חזר ואומר, רגע, סליחה, אוקיי, הכל אני מבין, אבל מי כתב את הפתק? הרי מישהו היה צריך לכתוב את זה איפשהו. <laughs> אה, הוא כנראה אבל אנחנו רואים בדיוק איך אירועים מסתנכרנים כשאני מכוונה לשאלה שלי.
0: זה אני... מדהים, אני חושבת שסינכרוניוז זה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי בעולם של הרוח. אני רוצה לשאול אה, עבור המאזינים שלנו שתי שאלות אה, שנראה לי יכולות לעלות להם בזמן שהם מאזינים לנו. אחד, האם יש דרך אה, שאתה ממליץ לנסח את השאלה? אני אתן גם... אינפוטים שלי אולי, ואיך אני רואה את זה, גם יצא לדבר על זה בפרק השנה לפודקאסט שעסק כולו בנושא הזה של מסרים. וגם איך אתה בעיניך לא מגיע עם, ה... כאילו מה קורה אם אנחנו יוצאים עם הציפייה הזו בוויז'ן קוויסט, לקבל תשובה, ואנחנו לא מצליחים לזהות אותה, או שהתשובה לא מצאה חן או שאנחנו כבר לא מצליחים מרוב ההתערבות של המיינד להבין מה מתוך זה זה תשובה ומה מתוך זה זה לא, כי אני מאמינה שכשאנחנו משחררים שאלה ליקום, גם חייבת להיות... Um, הסכמה להתמסר ולא להיות באיזשהו חיפוש אובססיבי, uh, וגם לפעמים, עצם שזה תחום בזמן, נראה לי יכול לייצר גם קצת לחץ לאנשים של, כאילו, אוקיי, לא, okay, יש לי עכשיו חצי שעה או כמה זמן שאמרת, שמשהו כזה מאוד גדול צריך להתגלות, וזה גם הר פעמים מייצר כזה סרס שנראה לי יכול לחסום כזה את התשומת לב לזה. אז uh, איך היית ממליץ לגשת לזה?
1: אני הייתי נותן uh, ככה שלושה טיפים לניסוח של שאלה. Um, קודם כל, um, השאלה חייבת להיות uh, שאלה של uh, הכוונה ולא של uh, ניבוי או להגיד מה יקרה. זאת אומרת, אף פעם אנחנו לא נצא שאלה של uh, האם אני אזכה להיות uh, מלכת אנגליה, אוקיי? אלא אנחנו נשאל איזושהי שאלה כמו um, מה מתאים לי להיות, כן? או, או איך אני מממש את, ה, את הייעוד שלי. Um, דבר נוסף, אנחנו בדרך כלל נבחר שאלה שהיא לא שאלת כן או לא, כי בדרך כלל זה מאוד סוגר ותוחם. ודבר נוסף, אנחנו נשאל שאלה אחת בכל פעם, כי לפעמים אנשים כל כך רוצים לקבל תשובות להמון דברים, שהם שואלים בו זמנית כמה דברים, ואז הם לא יודעים אם הסימן שהם קיבלו מתייחס לאיזה חלק של השאלה. אז זה ככה השלושה דבר, יש עוד דברים, עוד שיקולים, אבל זה השלושה... הראשונים והמשמעותיים ביותר.
0: מעולה, ואיך לא נכנסים ללחץ מזה שיש לנו חצי שעה עכשיו לקבל תשובה, ובאמת נשארים פתוחים ולא כזה באובססיה על כל דבר?
1: אני יודע שנגיד, אני, אני סיפרתי קודם על התרגיל שאנחנו עושים בזמן הקורס, אבל נגיד כשאני משתמש בשיטה הזאת בעצמי, אני לא תוחם את עצמי בזמן, אלא אני פשוט שואל את השאלה וממשיך את היום-יום שלי. ואני מקבל את התשובה, זאת אומרת, היא לפעמים מגיעה מיד, היא מגיעה חצי שחרה, אלפי מגיע יום זה לא מגיע שבועות אחרי, זה בדרך כלל באיזשהו פרק זמן סביר, וכשהתשובה מופיעה, אני פשוט יודע את זה. זה מין, כי היא עונה בצורה נורא מדויקת לשאלה, אי אפשר לטעות בזה. אם אתה לא בטוח שזה ענה לשאלה, זה כנראה לא התשובה. אבל כשהתשובה תגיע, היא תכה בך, ואז אתה גם לא תוכל להתכחש לה, לא תוכל להגיד, אה, טוב, בוא נחכה לתשובה יותר טובה. <laughs> התשובה הראשונה, שלגמרי מרגישה שעונה לשאלה, היא התשובה.
0: אני מסכימה ממש, רגע שזה אחד הסומנים הטובים לזהות, שזה באמת הגיע מתוך מקור, ולא אנחנו המצאנו את זה. מדהים. אז אני מחזירה אותנו לסינכרוניות, כי קטעתי אותך. אם יש עוד דרך נוספת שאנחנו עובדים בסינכרוניות כדי להבין את מהות הנשמה?
1: <אם>, יש דרך שאנחנו עובדים איתה המון, שזה חלומות. אמנם זה לא, עוד פעם, זה, זה יכול להיחשב גם כסינכרוניזציה, כי הרבה פעמים כשאנחנו עסוקים במשהו, מופיע חלום. למרות <אם אם> שהחלומות הם נושא בפני עצמו, ו... ונושא חשוב וכלי מאוד מאוד משמעותי בשביל לעבוד עם העצמי הגבוה. אמד, בדרך כלל חלומות, אמד, אנחנו מכירים חלומות יותר בגישה הקונבנציונלית, זאת שפרויד יצר, שהוא כתב ופרסם את הספר המכונן שלו, פשר החלומות, אמד, וכל מה שבא אחריו וכל הגישות שאחר כך ניסו להבין חלומות, תמיד ראו חלום כאיזשהו סוג של הדחקה של תכנים שאנחנו מתקשים אד, לקבל. המיינד שלנו, או נקרא לזה יותר המודע שלנו, הוא יותר ביקורתי ואנליטי ומושפע מתכתיבים חברתיים, ולכן תכנים, למשל מיניים או אגרסיביים, לפעמים לא מצליחים להתקבל אה, טוב בחלק המודע, ולכן הלא מודע אה, ככה מחליק לנו אותם דרך החלומות. אה, אבל החשיבה של על חלומות ב, מנקודת ראות של פסיכותרפיה רוחנית, מסתכלת על חלומות בצורה שונה, בלי לפסול את הגישה הראשונה, היא מוסיפה רובד. שאומר בעצם שחלומות הם מסרים מעצמי הגבוה. ואם אני אהיה קשוב לחלומות, אני אוכל להבין הרבה מאוד דברים לגבי עצמי ולגבי מה נועדתי לעשות ולהיות, ו... ואיך לעשות את זה גם. עכשיו שוב, זה לא חייב להיות או-או, זה רבדים שונים. חלומות יכולים להיות המון דברים נוספים. חלומות יכולים להיות גם נבואים, ויכולים להיות לבטא פחדים, ולבטא תקוות, ולבטא, ולתת לנו הזדמנות לתרגל כל מיני מיומנויות שביום-יום... אנחנו, אנחנו רוצים להגיע אליהם מוכנים, למשל, אם יש לי מחר שיחה עם הבוס, לפעמים אני אחלום על זה יום <אח> לפני, כדי להתאמן על איך אני הולך להגיד לו דברים. אז חלומות זה המון דברים, וכולם רלוונטיים, רק שבתפיסה של פסיכותרפיה רוחנית, אנחנו מעדיפים להתבונן על חלומות כמסרים, מתוך מטרה פרקטית, כי זו דרך נכונה לחיות. זו דרך נכונה לגשת לדברים. במקום להתעסק עם הפחדים, ולהתעסק עם ההדחקות, ולהתעסק עם, ה, עם הדברים שבעצם מקבעים אותנו, אנחנו דווקא מתבוננים על החלומות כמשהו מקדם.
0: איזה שאלות ששטותר. אני יכולה לשאול את עצמי כשאני נתקלת בחלום כדי להבין אם הוא עכשיו משהו נבואי, אם הוא עכשיו משהו עם פחד, אם זה עכשיו משהו שאני צריכה לעשות איתו משהו כדי להתקדם לעבר הייעוד? איך כזה היית מזקק את זה אולי?
1: בוא נגיד שאם אנחנו רוצים להתבונן על חלום מנקודת ראות של חיבור לעצמי הגבוה, אז אני פשוט אשאל מה המסר שהחלום הזה רוצה להעביר לי. זו השאלה הכי חשובה. ואז כשאני מתבונן על החלום דרך העדשה הזאת של, של מסר, אני אמצא דברים שלא הייתי מוצא אילו הייתי שואל שאלה כמו איזה דברים מודחקים החלום הזה מבטא. שזה נגיד שאלה ש... שפרויד היה שואל.
0: אבל אני אתן רגע דוגמה שכזה עולה לי, נניח סתם, חלמת על זה שמישהו קרוב אליי בתל אביבותל, נפטר. אז אנשים יכולים להילחץ, שהדבר הזה יכול להוות איזשהו מסר שהאדם הזה... ייפתר, ויש כאלה שבכלל מדברים על זה שזה אומר שהוא יזכה לחיים ארוכים, ויש כאלה שיגידו שזה בכלל מבטא איזשהו, איזשהם פחדים, אז איך באמת אנחנו יכולים לזקק את זה אולי בעוד רמה כדי להבין? לא, אני למשל נורא לא מאמינה שהמסרים ששולחים לנו הם לא מסרים אה, שליליים, כאילו שהנשמה היא מגיעה מתוך מקום מואר, אז, אז לא יגידו לנו דברים שהם בשורות אה, רעות כאלה, אבל מעניין אותי איך אתה רואה את זה ו... האם יש איזושהי דרך באמת מתוך כל המידע, כי יש המון מידע שמגיע בתוך החלומות. אתה יודע, סתם חייבתי שהבן זוג שלי בוגל. כאילו, יש לאנשים הרבה, הרבה פחד שצף נכון. בתוך הזה, אז, אז איך אנחנו מזקקים את זה כמסר? כי באותה מידה אני יכולה גם לשאול מה המסר שהחומון רוצה להעביר לי, שמישהו קרוב הולך למות, שיש איזה משהו לא טוב במערכת יחסים, ואני רוצה כזה להוריד פאניקה, כי זה לא, לא בהכרח יהיה
1: כך. אז, זה, אז נקודה חשובה, אנחנו אולי צריכים לדייק את השאלה, לא לשאול... מה המסר במובן הכללי? כשאני אומר מסר, אני מתכוון מה המסר ההתפתחותי, או מה המסר לגבי הדרך שלי בחיים, והייעוד שלי, ומה שאני צריך לעשות. אז אני צריך לשאול את השאלה הזאת. עכשיו, יכול שחלום על מישהו שנפטר, יהיה לי יותר קשה להבין מה המסר ההתפתחותי, אבל אם אני עדיין אתעקש על השאלה הזאת, אני אגיע לתשובה. לדוגמה, אני אגיע לתשובה כמו, וואלה, החיים קצרים, וצריך אה, לעשות מה שאפשר בזמן שיש. כלומר, אפשר לראות את זה גם ככה.
0: נכון. Mm -hmm> גם על הבן זוג זה יכול להיות כזה, אוקיי, יש לי איזשהו שיעור שקשור לאמון, או יש לי כל מיני פחדים שקשורים לזה שיש לי איזושהי הזמנה לעשות עליהם עבודה.
1: אמת. ויש גם מין משהו שהוא חצי, כאילו נחשב לחצי בדיחה בחוגים של מטפלים, שאומרים, מטופל יונגיאני חולה בחלומות יונגיאניים. עכשיו, מה זה בעצם בא להגיד? זה בא להגיד שאנחנו במובן מסוים, לא רק החלומות Eh, חלומות לתת לי תשובות אם אני חושב בצורה הזאת. זאת אומרת, אם אני אפרש את כל החלומות שלי דרך, בפרספקטיבה של מסרים רוחניים ומסרים להתפתחות שלי, אז גם אם בהתחלה היו חלומות מסוגים אחרים, הם הלכו ויהיו יותר ויותר חלומות מהסוג הזה, כי לזה אני קשוב. Eh, אני אנסה לתת אולי דוגמה. לחלום <אח> ולאופן ששונה לפרש אותו. זה חלום של מטופל שהיה לי. אני היום כבר לא מטפל, אני אומר את זה למען המאזינים שאולי יפנו <אח> בעניין הזה, אני לא מטפל באופן אישי. אבל בתקופה שטיפלתי, היה נגיד מטופל שהגיע אליי אחרי שהוא היה בטיפול קונבנציונלי, והיה לו איזשהו חלום חוזר. ובחלום הזה הולך לאיבוד ביער. ואיזושהי אישה, הוא, הוא פוגש אישה באיזשהו מעבה היער, והיא מכוונת אותו איך לצאת החוצה, אבל הוא לא כל כך, היא אה, לו הנחיות וזה, והוא כאילו מסתכל עליה באיזה חוסר אמון של, אה, וואלה, אולי את מובילה אותי רק יותר עמוק אל תוך היער. עכשיו, המטפלת שהייתה לו, הקודמת, שהייתה קונבנציונלית ומאוד חשבה ככה, חשיבה הדרך המקובלת לפרש חלומות, אבל שמע, די ברור, אתה פוחד ללכת לאיבוד. בספח של מערכות היחסים של חיו החיים, ויש לו זוגיות מאוד טעונה מבחינת אמון, יחסי האמון מאוד התערערו עם אשתו. זאת אומרת, כמובן שזה העניין, אתה פשוט לא בוטח בה, והנה היא מנסה להראות לך את הדרך, ואתה כבר לא מאמין לה, אתה רק חושב שהיא הולכת לסבך אותך יותר. עכשיו, כשהוא הגיע לטיפול איתי, אמרתי תראה, אנחנו יכולים לפרש את החלום ככה, אבל בואו ננסה הסתכלות שונה. ופרסתי בפניו את המשנה היונגיאנית של הפסיכותרפיה הרוחנית, ואמרתי, תראה, היער מייצג על פי יונג את הלא מודע. זו המשמעות המקובלת שלו, אבל לא במובן רק של פחדים ואיוודאות, אלא גם במובן של קסמים. בתוך היערות תמיד קורה קסם, תראה את כל האגדות. תמיד מופיעים שם שדונים ופיות, וכל הדברים הטובים קורים. במקום הזה נולדים השינויים, נולדת ההתפתחות שלך. דרך אתגרים אנחנו מתפתחים. והאישה הזאת, לפי, עוד פעם, לפי התפיסה היונגיאנית, יש את המושג שנקרא אנימה. אנימה ואנימוס, כן? האנימוס זה החלק הגברי באישה, ואנימה זה החלק הנשי בגבר, אבל בתפיסה היונגיאנית, האנימה היא גם המדריך שלנו בנבחי הלא מודע. והנה, בתוך הלא מודע מופיעה הדמות של האנימה, והיא רוצה לכוון אותך החוצה, אבל אתה חושד בה. ובעצם המסר של החלום, תן אמון בקול הפנימי שלך. תסמוך על הקול הפנימי שלך, הוא ידע להוציא אותך מתוך, אה, מתוך הסבך. עכשיו, זה דרך שונה להתייחס לאותו חלום. ההבדל עיקרי הוא פה שיש אופטימיות. הפסיכותרפיה הרוחנית היא נורא אופטימית, היא נורא מאמינה בכוחות של האדם, בחוזקות שלו, ואנחנו יודעים שכשנבואה מגשימת עצמה, שאתה מאמין ב, במטופל שלך, הוא מוצא את הכוחות בתוך עצמו. אה, וזה נכון גם למטופל הספציפי הזה, ש... לא שהחלום הזה לבד עשה את השינוי, אבל זה היה חלק מרצף של דברים שנתנו להמון לה המון כוחות ואמון בעצמו, הוא עשה שינויים נורא דרמטיים, כולל במערכת הזוגית שלו.
0: מדהים, אז אנחנו יכולים לקחת מזה גם את המקום הזה של לכיוון האופטימי יותר, וגם באמת לשים לב למה חוזר, כי אם יש חלום שחוזר באופן קבוע, אז... כנראה שזה מסר חשוב, אנחנו צריכים להתייחס אליו.
1: חלומות חוזרים נחשבים לחלומות שאנחנו פשוט לא התייחסנו אליהם עדיין, והם ממשיכים, הם מדברים, הם צועקים כבר, כי אנחנו לא מקשיבים, אז, אז הם מנסים ככה לשים אותם, לשים לנו את עצמם מול הפנים, שלא נוכל לפספס אותם. חלום חוזר אומר, יש משהו שאתה צריך להבין, שעד שאתה לא תבין אותו, אני לא אפסיק לחזור, אומר העצמי הגבוה, כן? אני לא אפסיק לחזור על המסר עד שלא תבין, ולפעמים, אנחנו גם רואים שינויים קלים בחלום, אני מאוד אוהב את זה, כי אז אתה רואה את הרמזים לא, לאיך הוא מנסה לשים דגשים, כאילו מרקר, על כל מיני דברים, כדי שאני אשים לב למה שקודם לא שמתי לב.
0: מייס, nice, מגניב. אוקיי, אז חלומות זה עוד ערך, יש דרכים נוספות להתחבר לייעוד, למהות הנשמתית-קרמטית שלנו, שלא דיברנו עליהם?
1: כן, אני, אני עכשיו התחלתי ממיינדפולנס, וזה עדיין כלי, אחד הכלים הכי חשובים. מתוך המיינדפולנס יש המון המון כלים נוספים שיוצאים, Uh, המון פעמים כשהיינו ילדים, אנחנו ידענו מה נועדנו להיות ומה נועדנו לעשות ולה, ו, ומה הדרך שהייתה, הדרך הנכונה עבורנו לעשות את זה, ואנחנו איבדנו קשר עם זה בגלל חינוך, בגלל סביבה, בגלל ציפיות. אם ההורים נורא רצו שתהיה מתכנת, uh, נגיד, uh, ושתכתוב קוד, אז גם אם אתה לפני זה, נורא אהבת בעלי חיים, אתה איכשהו שם את זה הצידה, כי, כי כאילו זה לא מה ש... זה לא מה שהסביבה מכוונת אותך לחשוב שאתה אמור לעשות. אבל עוד פעם, וזה לא חייב להיות רק עיסוק, זה גם יכול להיות התחביב או הדברים שאתה עושה בזמנך הפנוי, גם זה מושפע מתכתיבים סביבתיים. אז אנחנו לפעמים צריכים לחזור אחורה אל המקור, אל הכי קרוב לשלב שבו הסביבה עוד לא קלקלה אותנו, נקרא לזה ככה, mm -hmm. לא בכוונה, לא באשמתה, אבל עדיין עשתה את זה. ואנחנו עושים את זה דרך כל מיני תהליכים של מפגש עם הילד הפנימי. נגיד בקורס הכשרה של הפסיכותרפיה, יש לנו, זה, זה בעצם מסלול שיש בו 15 קורסים וסדנאות קליניות וכל מיני כאלה, ואחד מהקורסים זה עבודת ילד פנימי. ואנחנו פוגשים את הילד הפנימי בהמון צורות, גם דרך דמיון מודרך, גם דרך כתיבה אינטואיטיבית, שזאת שיטה שגם מי שמקשיב לנו כרגע יכול לעשות ניסיון, לשבת עם עט ונייר, להחזיק את העט ביד הלא דומיננטית שלו, זאת אומרת, אם הוא ימני אז להחזיק ביד שמאל והפוך, ולתת ליד לכתוב את המסר שהיא רוצה, כשהמסר הזה הוא בעצם מסר מהילד הפנימי. ואני רוצה להסביר פה איזה עיקרון חשוב בפסיכותרפיה רוחנית. אנחנו לא מתייחסים למי שאני היום כיחיד. אני זה לא אחד, אני זה רבים. אנחנו מאמינים שבתוך כל אדם יש חלקים שונים. ואנחנו כולנו מכירים את הקונפליקטים שיש לנו בין כל מיני, חלק בי אומר ככה וחלק בי רוצה ככה, אני רוצה זה, אבל יש בי חלק שפוחד. עכשיו, זה חלקים, ויש בתוכנו מצבי עצמי שונים, ככה זה נקרא, בצורות הקיצוניות של כבר הפתולוגיות, אנחנו כולנו שמענו על התופעה שנקראת ריבוי אישיות מרובה. פעם קראו לזה פיצול אישיות בטעות, זה לא פיצול אישיות, זה משהו אחר, <coughs> אבל זה מצב שבו בעצם מצבי העצמי השונים הופכים להיות עצמאיים. בגלל שהאגו מאוד חלש, האגו זה המנגנון שמחבר את מצבי העצמי השונים ונותן לנו תחושה שאנחנו יחידה אחת. וזה דבר חשוב, התחושה הזאת, אבל כשהאגו חלש מאוד ומתפרק, אז מצבי העצמי הופכים להיות עצמאיים, וכל אחד משתלט והופך להיות אגו לאיזשהו פרק זמן מוגבל. וזו רק שיש בתוך כולנו, גם במצב הרגיל והתקין, יש מצבי עצמי שונים. והאגו מצליח להחזיק אותם ביחד, כן? אבל אנחנו צריכים להיות קשובים לחלקים השונים בתוכנו, והילד הוא חלק מאוד מרכזי בתוך כולנו. הילד זה בדרך כלל מישהו שהיינו בתור ילדים, ושהרבה פעמים לא אפשרו לנו או לא נתנו לנו לגיטימציה להיות. והוא הפך להיות איזושהי יחידה מבודדת בתוך עצמי, שממשיכה לשאת את התקוות והפחדים, ולפעמים הטראומות שעברנו. והוא לפעמים מחזיק בשבילנו הרבה מאוד טראומות וכמיהות ודברים כאלה שאנחנו לא בקשר איתם כי אסור לנו להיות. הוא הופך להיות מה שקוראים בשפה אה, היונגיאנית חלק צילי, צל, אה, שזה אומר חלק בי שאני לא מכיר בו. אז, אה, אז המ המפגש עם הילד הפנימי הוא נורא חשוב, כי הילד יכול לגלות לי המון דברים על מה הכמיהות שלי ומה הדברים שאני רציתי להיות ואני פשוט זנחתי והשארתי את זה. ככה, השארתי את זה בעבר, אבל זה לא נשאר בעבר, זה נשאר בהווה, בתוכי, כחלק שהוא חלק דיסוציאטיבי, הוא חלק ממודר. חלק שאני מסרב להכיר בו כחלק ממני, ואז אני מסתובב בעולם ואומר, למה אני לא מרגיש שלם? למה אני לא מרגיש מאושר? למה, לא, למה אני מרגיש שיש משהו בי שאני לא, לא מצליח חי להיות בקשר איתו?
0: מדהים, אני ממש מתחברת, אני גם חושבת שבאמת הילדים האלה, כמו שאמרת, הם מגיעים יותר נקיים ויותר מחוברים למהות שלנו, אז יש שם את המקום הכי נקי לשמוע את עצמנו. אני יודעת שאתה מתעסק בשחזור גלגולים, גם אמרת שזה באמת משהו שעשית הרבה מאוד שנים, איך זה מתקשר באמת, הגלגולים הקודמים למהות שלנו פה, כך מבינים שהמסע של הנשמה הוא, 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 הוא לא רק הגלגול הזה, לפעמים אנחנו לוקחים את הגלגול הזה יותר מדי ברצינות, כש... בפועל, וואו, זה מסע שנמשך על פני הרבה מאוד שנים וחוויות חיים. אז איך באמת הגלגולים הקודמים שלנו קשורים לתיקון שלנו, למיעוט שלנו, למה שבאנו לעשות כאן בעיניך?
1: הגלגולים הקודמים בעצם נותנים לנו איזושהי תמונה למסע היותר ארוך שלנו. כי בסופו של דבר החיים האלה הם רק מקטע אחד במסע. ו וחקירה של גלגולים קודמים... בצורה ש... ש... שאנחנו עושים אותה, לא נעשית לשם סקרנות, אלא יש לה מטרה טיפולית בסופו של דבר של לעשות מפה, לייצר מפה של הקרמה שלי, של מסע הנשמה שלי, של התהליך הארוך והמתמשך שבו אני עושה את התהליך ההתפתחותי, שהחיים האלה הם בעצם רק שלב אחד בתוכו. אז אם אני עושה, אם אני משחזר גלגולים קודמים, אני יכול להבין בצורה נורא נורא ברורה ומוחשית, דרך זה שאני רואה ממש מעברתי וחוויתי, אני יכול להבין בעצם מה באתי לעשות היום. אז זו דרך קצת יותר ארוכה ללכת, אבל היא מאוד אמינה, כי היא נותנת לנו, היא מסדרת לנו את הסיפור כולו. יש uh,
0: דוגמה שאנחנו יכולים לתת, רגע, כדי להבין רצף כזה של נשמה?
1: כן, אני חושב שנתתי קודם נגיד דוגמה אישית שלי, שנגיד אם היום, ה... נגיד אם אני מביא, מביא מתוך גלגול קודם שלי את חוויה שלי כנזיר, מתבודד, שעורך מגילות וכל מיני דברים מהסוג הזה, שכאילו... הוא בעצם לא פוגש אנשים אחרים וחולק את הידע שלו, והוא, וכשאני סיימתי את הגלגול, אגב, בשחזור גלגולים אנחנו תמיד, בסיום הגלגול שאנחנו משחזרים, אנחנו נותנים לנשמה להתבונן על הגלגול שהיה ולהגיד מה היא מבינה ומה היא לוקחת מזה לגלגול הבא. עכשיו, זה בעצם תהליך שכל אדם עובר. אחרי המוות, הנשמה עוברת איזשהו תהליך של אינקובציה, ועושה איזה עיבוד לחוויות שהיא עברה, ואני בעיבוד הזה הבנתי... שאני צריך לחלוק את הידע. זה משהו שאני לא עשיתי, זה, זה תיקון שאני צריך לעשות בעצם. והיום זה עזר לי מאוד להבין מה אני צריך לעשות. כשאני זוכר שהיה לי, כשאני כתבתי את הספר הראשון, הספר הראשון שלי יצא נגיד לפני 20 שנה, ואני מאוד התקשיתי, ממש התקשיתי כאילו להוציא את אמרתי, אני לא יודע, זה, זה מין ידע, אבל היה לי איזו מין התניה. לכתוב את זה בשביל עצמי, כמו שאומרים לכתוב למגירה. וממש הייתי צריך לעבור תהליך בשביל להשלים עם זה, שלא, אני צריך, אני צריך לספר לעולם את הדברים האלה. יש עוד אנשים שיפיקו מזה תועלת. זה היה איזה מין קצת כמו, אה, כמו סנאי שאוגר את האגוזים לעצמו. ואני פרסמתי את הספר, הספר הפך לרב-מכר. אה, הוא יצא בשמונה הדפסות תוך אה, שנתיים, יצא בעולם בעוד שפות. Euh, הפך לספר זהב, אני לפעמים מגיע לבתים, אני רואה את הספר הזה שם, ואני אומר, וואו, מה קורה אם הייתי נכנע לדחף הראשוני שלי, לא, <אז> לא לפרסם? ואנשים מספרים כמה טוב זה עשה וכמה, וכמה זה הועיל. אז, אז הנה כן משהו שאני יכול לראות את זה, ראיתי את זה דרך פרספקטיבה של גלגול קודם.
0: מדהים. זה נושא ענק בפני עצמו, וכנראה שאנחנו נזמין אותך <laughs> לפרק נוסף שנוכל להרחיב על זה, אבל לגמרי, אני חושבת שההבנה של המסע הנשמתי הכולל שלנו יכולה מאוד לעזור לנו, ואני יכולה גם להגיד שיש תהליכים שאנחנו עושים בצורה מובנית כדי להציף את זה, אבל גם שיטת התלמידה שלנו זוכר, ואני מזמינה את מי שמאזין לנו לשים לב ו... אפילו לתחושות, יש לי נגיד חברה, שהייתה נותנת כדוגמה, שהיא לי יש הרגשה שהיה שהי... גלגול שהייתי בודוסית. ו ואם יש לי הרגשה שהייתי משהו בגלגול קודם אז יש לזה משהו ככה גם אני אגב לאט לה לאט צפו לי הדברים של הגלגול של השואה כי תמיד היה לי איזשהו עניין עם הנושא הזה תמיד הרגשתי כאילו חיבור מאוד מאוד חזק המון שאני חשבתי שזה בגלל סבתא שלי שהיא ניצולת שואה אבל זה ממש היה איזושהי תחושה כזו של הייתי שם זה נוגע ביותר ממה ש... הגיוני שזה ייגע בי רק ברמה ההזדהות הלאומית או ההזדהות המשפחתית ותהיו קשובים גם לתחושות שלכם כי המון פעמים גם החלק ה... החלק הלא מודע, התת מודע הנשמתי שלנו, מתחיל להציף למודע כל מיני רמזים וסימנים שקשורים לחיים הקודמים האלה, וזה לא מגיע רק בתהליכים של שחזור גלגולים, דרך דיון מודרך, או כל מיני טכניקות נוספות שאפשר להרחיב עליהן בהזדמנות אחרת, אלא גם מתוך איזכרות כזאת שקורית, וכזה כמו הסימון שנופל. אז גם אל תזלזלו בזה ותדעו שיש לזה חלק חשוב בזיכרון הנשמתי שלכם.
1: אמת, אמת ויציב. דרכים להיזכר בגלגולים גם בצורה... ככה עצמאית, אנחנו, אני מבין שאנחנו היום ככה עברנו כבר את הזמן, אבל, אבל זה נושא מרתק מאוד.
0: מדהים, אז אנחנו ממש נקווה שלפני הלידה אנחנו נספיק לעשות פרק נוסף על זה, ואם לא אחר כך אז יהיה לנו גם פרק המשך, וואו. דיברנו על מלא דברים, תודה רבה לך על כל הידע שחלקת כאן, מרגיש לי שכאילו אפילו שזה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, יש בינינו המון קווים משיקים בגישות ובתפיסות, וזה היה מרתק לשמוע את כל זה, אז תודה רבה שהגעת להתראה. תודה ליתרהם.
1: רבה שהזמנת אותי, היה לי ממש ממש כיף.
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם ירון זפרני, כמה דברים שאפשר לקחת ממנו. אז התחלנו מתאוריית הבלוט, שאנחנו בעצם מגיעים עם איזשהו מיתה נשמתי, כל אחד מאיתנו הוא בלוט בגודל אחר, אין טוב יותר או טוב פחות, והמטרה שלנו היא באמת לגלות מה התנאים שיצמיחו את הבלוט שלנו להיות הדבר הכי מדויק שהוא ביקש להיות. דיברנו על החשיבות של לשמור על צניעות ולהוריד את הסטרס, ולזכור שהמסע הזה למציאת המהות והייעוד הנשמתי שלנו, הוא מתוך הרוגע ומתוך השמירה על הנווה ולא מתוך אגו, מתוך איזשהו לחץ לגלות כבר מה אני אמור אמורה להיות. דיברנו על לשחרר את השאלות ולהקשיב פנימה והחוצה ושהתשובות מגיעות מתוך המקום הזה שייעוד הוא לא בהכרח קריירה. הייעוד שלנו בא על ידי מימוש בנגיעה שלנו באנשים אחרים וזה יכול להיות בכל מסגרות החיים ואנחנו אפילו לפעמים לא נדע שהשפענו או עזרנו למישהו אבל זה פשוט קרה כי זה היה חלק מהייעוד שלנו. דיברנו על זה שייעוד הוא שיעור שאנחנו בעצם עוברים כדי לעזור לאנשים אחרים ואנחנו משפיעים הלאה. זה לא חייב להיות בתור מנטור גדול או מישהו שבא ועוזר לאנשים, אלא באמת מתוך החוויות שלנו והגלגול שלהם הלאה שמשפיע על אנשים אחרים. דיברנו על כמה טכניקות שיכולות לעזור לנו בעצם לבוא ולהתחבר לייעוד הנשמתי קרמתי שלנו, החל ממדיטציית החכם על ההר, שאנחנו בעצם עולים על הר ספירלי, נפגשים עם החכם על ההר, שהוא מסמל את האני העליון, האני הגבוה, וממנו אנחנו יכולים לקבל טיפוליים שאנחנו בעצם של המסר לא מקרית, אנחנו רוצים להתמקד על השאלה שמעסיקה אותנו, לשלוף ביד שמאל שמחוברת למספירה הימנית שלנו שמקושרת באמת לרוחניות ולדעת המודע ולשים לב מה עולה ובעצם מקריות, לשים לב לצירופי מקרים בחיים שם, לצאת לעולם עם איזושהי שאלה, שחשוב שהשאלה הזאת תהיה שאלה שהיא מתוך תודעה של הכוונה ולא ניבוי, לא שאלות של כן ולא, ולשאול כל פעם שאלה אחת, להסתובב ולראות מה מגיע, לא לתחום בזמן ולאשר לתשובות להגיע אלינו. דיברנו על חלומות שהם מרוץ גם נפלא, להבין טוב יותר את הייעוד הנשמתי שלנו לשאול. מה המסר ההתפתחותי שהחלום רוצה להעביר לנו? לשים לב לחלומות שחוזרים ולפרש מתוך אופטימיות ולא מתוך פסימיות. דיברנו על עבודה עם ילד הפנימי, שבעצם מאפשרת לנו לחזור למקור. המפגש עם ילד הפנימי יכול לעשות דרך דימה מודרך או דרך כתיבה אינטואיטיבית, ושם אנחנו בעצם יכולים להתחבר למקומות הראשוניים והגולמיים שלנו לפני שהסביבה התחילה להשפיע עלינו ועל התודעה שלנו. ודיברנו על שחזור גלגולים, שזה בעצם מאפשר לנו נקודת מבט רחבה יותר על החיים שלנו, ממש לייצר מפה של הקארמה ושל מסע הנשמה שלנו, מה הנשמה שלנו הסיקה מהגלגולים הקודמים שלה. קדימה לגלגול הנוכחי וגם לזכור שמעבר לכל הטכניקות שקיימות לשחזור גלגולים שאולי נרחיב עליהן בפרק אחר זה גם ממש ברמה הפשוטה ולכולנו יש את הזיכרון הנשמתי בתוכנו של מה היינו אז שים לב למה עולה באופן אינטואיטיבי באופן תחושתי נראה לי שבגלגול קדם הייתי ככה אז זה לא סתם ומתוך המקום הזה להתחיל לחקור מלא תוכן, מלא ערך, ממש מקווים שנהניתם מהפרק הזה ונתרמתם ממנו, ואם כך היה, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיעזור לו להגיע לעוד אוזניים שצריכות לשמוע את הידע הזה. תודה רבה שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.